0: Hola, bienvenidos a Psique Amigas. Yo soy Brianda
1: y yo Silvia.
0: Y bueno, pues este es un espacio que estamos inaugurando. Nos surgió como una idea, no, a acompañar como nuestras reflexiones. Queremos que sea un espacio, pues seguro, donde nos podamos como expresar y también escuchar eh, otros puntos
1: de vista. O sea, la idea es compartir lo que sentimos, lo que pensamos. Somos amigas que se conocieron y acompañaron durante toda la carrera de psicología. Pero este no es un podcast de psicología. Simplemente queremos acompañarnos en pensar, en reflexionar. Así es, ma mayormente vamos a hablar sobre la vida, así que
0: pónganse cómodos. Esperamos que esto pueda ser algo que no se sé, puedan escuchar mientras hacen, no sé sus quehaceres, mientras hacen su tarea, mientras hacen como cualquier cosa que estén haciendo en un día común y corriente.
1: Mientras van manejando el trabajo.
0: Así es. Que nos permitan acompañarles. He de admitir que esta es la segunda vez que grabamos. <risa> Honestamente, es la segunda vez que grabamos porque queremos que esto surja como de manera muy genuina y espontánea.
1: Con lo que estemos pensando y sintiendo en el momento. No como, como algo... Rígido, Estructurado es... Como
0: algo ensayado, más bien, uh -huh. ¿no? Porque creemos que... No sé, creo que... Ni nosotras conectamos con eso... Y es como muy poco probable que ustedes puedan... Conectar también con algo como ensayado... Entonces, hablando un poco acerca... De qué queríamos... Platicar en... Este
1: podcast... Surgió la idea de hablar de... La sensibilidad... Sí, bueno... Creo que todo mundo, y he sido como muy vocal para los que me conocen, eh, yo siempre me he definido como una persona muy, muy sensible, <risa> que siente como intensamente, que se cuestiona mucho, que piensa mucho, que intenta encontrar el porqué de las cosas, ¿no? O sea, es que tal vez no tienen que ver 100% con la, con la sensibilidad, pero siento que todo eso gira en torno, al menos en mi caso. ¿No? Uh -huh. Entonces yo siempre lo había visto como, como algo que me jugaba en contra A pesar de que cuando inicié un proceso terapéutico Pues una de las primeras cosas que, que se trabajan o se intentan normalizar Es que eso es bueno, ¿no? Es una característica positiva Y bueno, al estudiar psicología también es algo que se recalca Pero de lo que no se habla tanto es cómo se siente... Que vas luchando contra corriente. O sea, como cómo también, si es algo que tú no aceptas de ti y no has trabajado, puede ser sufrible, muy sufrible en el camino, ¿no? El uh -huh. cuestionarte por qué no puedo ser como mi primo, mi tío, mi amigo, que nada más van por la vida disfrutando, sin pensar tanto, sin sentir tanto, ¿no? En cambio, a mí que me hablan un poquito raro un día y yo pienso que ya no me quiere ¿no? O sea, uh -huh. tal vez fue un poco exagerado, pero, <risa> pero no como el, el ser tan sensible a las sutilezas, ¿no? A los cambios de voz, a los cambios de actitud y pensar que tienen que ver como con uno, ¿no? O sea, siento que cuando eres muy sensible y no has tenido un trabajo profundo de por medio, entenderte, aceptarte y utilizar la sensibilidad a tu favor puede ser muy difícil, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, bueno, en que hablabas pensaba, ¿no? que a pesar de que, bueno, como ya lo dijimos, nosotras estudiamos psicología y es algo que se ve en la carrera como parte de, pues For sí, de los contenidos de la formación, ¿no? que está como, o sea, se habla de que las emociones son importantes, ¿no? son importantes, que es importante como, como saber gestionarlas, saber identificar, ¿no? Cómo hacer como todo este proceso de, vamos a llamarle, eh, educación emocional. Uh -huh. Pero creo que, como tú dices, se habla poco, ¿no? De como la experiencia, ¿no? La sensación como interna de las mismas. Creo que no es muy aplaudido tal vez, o tal vez reconocido, diría. ¿no? como hablar de de lo que sentimos ¿cómo lo sentimos? porque mientras te escuchaba yo pensaba que que es verdad ¿no? que hay gente que es como más sensible a, ante ciertas cosas que otras pero para mí o sea Brianda desde mi punto de vista creo que todos somos sensibles de manera diferente sentimos las cosas de manera diferente por muchísimas razones a veces igual por cuestiones como de nuestra propia historia pero que creo que es muy común que exista como 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 esta idea, ¿no? o sea, muy sensible y la gente que no siente nada ¿no? Como los, extremos. como los extremos y bueno poniendo como un poco más también como en contexto, ¿no? y hablando como desde desde mi persona, ¿no? honestamente también podría yo ser, porque creo que además esto como de la sensibilidad es como como un, un atributo, ¿no? como tú eres muy sensible tú no eres muy sensible, ¿no? como uh -huh. algo que te atribuyes honestamente dentro de mi familia y de mis círculos también he sido, ¿no? como catalogada por así decirlo, como una persona sensible
1: y hasta se percibe como algo malo, ¿no? Se como, percibe ay, como no mal. le puedes decir nada, que es sensible uh -huh. sí, y
0: yo creo que que no, no comparto esta idea como
1: que sea de hacer sensible. esto extremo,
0: ¿no? o sea, de, de nada, más, nada más como reconocer los dos extremos o sea como yo que siento un montón y la otra persona que no le importa nada como yo decía creo que todos sentimos las cosas de manera diferente y tal vez lo que para mí pueda ser como muy importante para ti no pueda ser tan importante o viceversa no sé si me explico. creo que todos experimentamos cosas dolorosas creo que todos sufrimos también de manera diferente y que el verdadero reto está en poder hablar de esto oh. no que todos sentimos y sentimos diferente, ¿no? Ni sientes bien ni sientes mal. Sientes, ¿no? sientes, ¿no? Y sentir es lo más humano de del mundo. ¿El mundo, es de o sea, es nuestra naturaleza. O sea, es nuestra naturaleza sentir. Pero como hay mucha gente, creo que también esto es muy importante, ¿no? A pesar de que ahora hay como mucho auge con salud mental, hay un millón de podcasts, ¿no? Ejemplo. El mejor. Es este. Creo que realmente hay muy poca entrada, ¿no? Para el mundo emocional, ¿no? Como el mundo interno. Para expresarlo tal cual.
1: Sí, totalmente.
0: Porque cómo podemos sentir una gama enorme de emociones. Y como esta cuestión como del dolor, del llanto, de la tristeza. No es aceptada, ¿no? O sea, no solo no es aceptada, sino que tiene que ser reprimida, ¿no? O sea, es como no existe. Sí. Y yo creo que es un camino largo, ¿no? Creo que tampoco es tan fácil como decir, ay sí, ¿no? Pues siente tus emociones, vamos, siente. O sea, creo que no, no es una algo cuestión que se... de querer. De voluntad
1: muchas veces. Y no es algo
0: que se hace como, como de manera consciente, intencional yo diría porque no, yo pienso ¿no? que lo normal lo común es no expresarlo
1: tristemente
0: ¿no? o sea lo normal lo común es que eso que tú estás sintiendo o sea no lo deberías de sentir ¿no? o sea es como no no o,
1: o como el dicho de los trapitos sucios se lavan en casa, que tal vez no, no tenga que ver al 100% con eso, pero es como un... Si estás enojado, si estás triste... Es tu problema,
0: ¿no? O, o sea, sea...
1: No, no lo contagies a los demás. O sea, tú, si quieres, vete a tu cuarto, aíslate, porque yo no tengo que sufrir que tú estés así. Pero oh, si estás joder. feliz, sí lo puedes compartir. O sea... Además, ¿no? O sea, ¿cómo...? Como es muy poco tolerado, y no creo que tenga que ver con una cuestión tampoco de, de echar culpas, ¿no? Creo que Justo. nuestros papás, nuestros abuelos, no, no les enseñaron, ¿no? Somos como la primera generación, yo creo que se está cuestionando estas cosas y, y que le está importando cuidar más sobre su salud mental a raíz de la pandemia, de muchas cosas, ¿no? Pero los de arriba no les tocó, o sea. Exactamente. Se tuvieron que... Se las tuvieron que arreglar como pudieron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a enseñar algo? ¿Cómo vas a transmitir algo? Cuando tú tampoco tienes como esos recursos emocionales de enseñar cómo manejar el dolor, cómo manejar el enojo. O sea, entonces, ¿cómo vas a aceptar algo que ni, ni tú mismo aceptas en Exactamente. ti mismo? Uh -huh. Y
0: creo que acabas de decir algo clave, ¿no? Porque creo que vivimos igual en la... Sí, la era como de la empatía, ¿no? Todo el mundo es empático, o sea, de la empatía se habla, uff, pero a millones, ¿no? O sea, y creo que esto es algo como también de pensar. Es decir, lo hemos platicado igual en otras ocasiones, ¿no? La empatía no es, como yo me sentiría en, en los zapatos de fulanito? O sea, eso no es empatía. Es, ahí estoy poniendo como... Mi, mi propia visión, mi propia perspectiva. Estás anulando al otro. Exactamente. O sea, estás no aceptando. Creo que una persona empática es la que puede reconocer lo que está sintiendo el otro, cómo lo está sintiendo, aunque yo no haya sentido algo
1: parecido. Que puede ver al otro, ver al otro en su felicidad, en su sufrimiento, ¿no? En su tristeza. Uh -huh. Porque muchas veces el discurso que se le da, bueno, yo he escuchado de las mamás a los hijos, es como No hagas esto porque no te gustaría que te hicieran lo mismo Sí Pero ¿qué tal? Trata a los demás como a ti te gustaría que te no, trate No, porque yo soy Silvia y tú eres Brianda uh -huh. Y yo Silvia necesito unas cosas y me gustan ciertas cosas Pero a ti Brianda eh, te gustan otras cosas y necesitas otras cosas si yo estoy, cuando estoy triste me gusta estar encerrada y que me apapachen y que me digan no mucho que me quieren, no puedo pretender que cuando tú estés triste necesites lo mismo. Claro. Entonces es poder acercarse al otro y preguntar y poder dar, si está entre tus posibilidades, lo que el otro necesita. No lo que tú necesitarías en ese momento. Exacto. Uh -huh. y creo que está como muy muy mal entendido, o sea cada vez que yo, yo escucho algo así es como no, ¿y dónde queda el otro? lo estás anulando, no lo estás viendo ¿no? claro,
0: y eso es violento ¿no? creo que eso es un poco violento, ¿no? ¿sí? digo sin entrar así como la violencia, ¿no? creo que que anular a, al otro no de una manera intencional, intencional. exacto uh. <risa> No de una manera intencional, pero creo que sí. Y que creo que, como tú bien comentaste, es algo que se ha replicado de generación en generación en generación, ¿no? Y, y que, como tú mencionabas, no es culpa, ¿no? De las generaciones, ¿no? Como, como anteriores. Porque ellas, o sea, ellas se enfrentaban a un contexto totalmente distinto.
1: Y que muchas veces en situaciones... De carencia, en situaciones de carencia, de necesidades básicas que a nuestros abuelos, a nuestros papás les tocó luchar por ganarse el pan de cada día, o sea, ¿cómo va a haber un espacio para pensarse a sí mismos, pensar que, que las emociones tengan cabida? No hay. Era impensable. Lo, porque lo primero que se necesita es sobrevivir. Totalmente. Entonces, ¿cómo va a haber un espacio? Entonces... Son personas que crecen y en ese lugar, no hay un lugar para pensarse y no, y no es cuestión de culpas, no es porque no quieran, es porque es algo que no conocen. Uh -huh. Que no conocen y, y es un mundo totalmente extraño. Entonces, pues es difícil si 50, 60, 45 años de tu vida has vivido así. O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo vas a...? ¿Cómo conciliarlo,
0: a... no? ¿Cómo integrarlo a tu vida?
1: Exactamente. ¿no?
0: Sí. puede ser complicado porque creo que rompe con muchas cosas, ¿no? Y ni muchas cosas eres consciente internas.
1: Consciente de eso, que no estés en contacto con tus emociones, que no sabes qué estás sintiendo, como regular, o sea. Y sabes justamente ahorita que decías esto. Bueno,
0: me, me voy a animar, ¿no? Como a contar un poco más de mi experiencia personal. Bueno, yo soy como muy cercana a, a mis abuelos. La verdad es que los Adoro, he vivido con ellos La mayor parte de mi vida, de verdad Han sido parte de mi vida, de mi día a día
1: Son muy íntimos, o sea, son muy sí, cercanos Sí,
0: somos muy cercanos Y yo pensaba, en este momento ¿no? El que, en que dijiste, ¿no? La verdad es que mi abuela fue una persona, digo, sin romantizar como la explotación laboral, ¿no? Ni la, como la explotación que viven muchas mujeres Pienso que, o sea, tiene que ver con esto que, que tú dijiste, ¿no? En lo personal, mi abuela fue una, una mujer que trabajaba, tenía cuatro hijos, se ocupaba de su casa y en medio de todo eso tan pesado, tan cargado, o sea, dentro de todas esas obligaciones, como tú dices, no encuentro como... No, no se me hace que ella tuviera como un momento para poder pensarse o para poder siquiera como decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo, no? O, o ¿por qué hago demasiadas cosas que ni siquiera tengo tiempo automático. de pensar, no? Uh -huh. En mis propias emociones, ¿no? O en lo que está sucediendo. Y creo que he visto como post al respecto, ¿no? Acerca de esto. Creo que sentir es un privilegio.
1: Uy. Pero, ¿sabes? Respecto al ejemplo que das... Eh, ...como muy personal... ...también hay que tomar en cuenta... ...que tal vez no solo sea como una cuestión... ...del tiempo, sino la generación... Eh. ...o sea... ...hoy por hoy se habla mucho... ...de que aunque estés como muy ocupado... ...y tengas muchas cosas que hacer... ...o millones de roles... ...que es importante darte un espacio... ...para ti... ...que claro, no, no siempre se puede, ¿no? Es una cuestión... ...tal vez hablando desde el privilegio, ¿no? ...sin tomar claro. en cuenta... Que hay jornadas de 10, 12 horas y además tienes que llegar a tu casa a atender a tus hijos o a cuidar a tus papás, o sea...
0: Se me hace enloquecedor, o sea, imagínate vivir con ese tipo no, de... O sea,
1: impensable, o sea, ¿cómo? Porque darte el lujo, digamos, no, entre comillas, de sentir, de pensar, es también abrir un espacio para, para sentir tristeza, para sentir dolor, para sentir tal vez también felicidad. Pero y ¿en qué momento te puedes poner triste o sentir ese dolor si estás tan ocupado trabajando? Si no puedes ponerte mal. Claro. O sea, qué duro. Qué duro. Justamente eso.
0: Qué duro, qué fuerte. Pero creo que justamente cuando tú hablas acerca de que ahora se habla como muchísimo más y aunque tengas unas jornadas como, como muy pesadas, ¿no? Se le está dando como más importancia a esto, ¿no? O sea, es decir, el... El, como toda la tensión no y está ahí no en hey tienes que cuidar no como tu salud mental no y que o sea que sientes no cómo vas experimentando y creo que es porque creo que tiene muchísimas consecuencias vivir de esa forma o sea creo que o sea de manera personal como dejar toda esta parte emocional o sea tiene un costo muy alto cobra factura no o sea no solo como en lo físico ah, no. porque o sea, ¿estás de acuerdo que en lo no, no físico es... Literal, mi abuela tiene mil y una chaques, o sea...
1: El estrés, sí. El estrés,
0: las rodillas, la espalda, o sea... Y eso es porque fue una mujer que de verdad... Dedicó su vida a trabajar y a sus hijos en la medida en la que lo pudo hacer. Claro. Que creo eso es, que eso es algo también importante, o sea hacemos lo que podemos con lo que tenemos en ese momento
1: yo recuerdo una clase en la facultad donde se hablaba sobre esto que cuando reconocemos a nuestros padres como seres humanos que nos dieron lo mejor que podían con la mejor de las intenciones tal vez dejas de verlos como los villanos y los empiezas a integrar ¿no? como personas con sus partes buenas con sus partes malas y, y tal vez dejar de culpar como tu existencia, tu dolor ¿No? Hacia claro. ellos y desde un enfoque más humano. humano, más integral de, pues obviamente todos tenemos heridas de la infancia, ¿no? No puede haber un hijo por más, aunque su papá sea psicoanalista y su mamá también, sí. o sea, no hay manera de que, que tu hijo no sufra o que no tenga heridas en la infancia, es imposible. Hay cosas que puedes no transmitir, uh -huh. que esa creo que es la idea de que tú como papá rompas ese, ese círculo como de dolores, de traumas generacionales, ¿no? Claro. Pero todo el mundo va a sufrir, o sea, es así. Ah, viene con, con la propia existencia, no es el paquete completo, o sea, <risa> ríes y lloras, sufres, o sea. <risa> así es, ¿no? Entonces, cuando uno puede ver al otro con... Estos recursos, ¿no? Como decir, chin, ellos no pudieron hacer esto Porque no podían, porque no tenían Porque no sabían esto que yo sé ¿No? Es como Creo que es muy importante llegar a ese punto ¿No? Como y que la combinación.
0: Sí, que como tú dices, no creo que llegar a ese punto Es todo un proceso
1: Uy, de varios años de terapia
0: <risa> Creo que es todo Todo un proceso que conlleva sus altos y sus bajos, ¿no? Y como bien lo mencionaste, ¿no?
1: Las etapas de enojo, de tristeza, de culpar, luego de, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? O sea, hasta que... No sé, siento que no te das cuenta, pero es algo que como se va trabajando constantemente, en algún punto como que todo se alinea. <risa> y que parece magia, pero no es magia. Es tu trabajando.
0: Pero es es tú... tu trabajo emocional. Exacto. ¿No? que justamente quería como como hacer como este comentario o sea creo que el trabajo emocional es, es difícil ¿no? es doloroso pero que vale muchísimo la pena totalmente y que poniendo como un poco más en contexto como ya habrán escuchado, bueno pues Silvia y yo asistimos cada una ¿no? como como un a proceso. sus procesos de terapia que cabe recalcar que en efecto es un privilegio poderte costear un proceso terapéutico es un privilegio no debería ser así, no. creo que si eres psicólogo psicóloga, trabajas en algún área ¿no? como de la salud mental o incluso física, creo que ningún ningún tipo de salud debería ser un privilegio. Habría que trabajar en conjunto para que esto pudiera ser más accesible para todas las personas, ¿no? porque como hemos visto, ¿no? es necesario.
1: Vinculando esto que dices con el tema de la sensibilidad, Uh -huh. Qué duro es escuchar aquí en Yucatán El índice tan alto de suicidios que hay De depresión, de alcoholismo Y que las, en las instituciones públicas No se tenga un buen manejo Entonces, como muchas veces Estas personas que tienen intentos suicidas Son poco entendidas Hay mucho estigma No, uh -huh. no son atendidas en los hospitales públicos Porque no hay espacio o sea, se me hace tan deshumanizante escuchar esto como, como psicóloga a qué punto hemos llegado, cómo hemos crecido en que no puedes voltear a ver y ver que es un ser humano sufriendo tanto tanto que intentó quitarse la vida que no ha tenido un espacio para ser escuchado, entendido para sacar todo eso
0: sobre todo para eso, ¿no? para ser escuchado Creo Se que... Ser
1: escuchado, ser entendido, que su dolor es válido.
0: Justamente en que hace ratito mencionabas, ¿no? Esto como de los padres, ¿no? Y de las generaciones, ¿no? Que, o sea, tú podrás ser como un psicólogo, psicoanalista, lo que tú quieras, y eso no es garantía. Yo el otro día leía, ¿no?, acerca de una psicoterapeuta, no recuerdo muy bien el nombre, lo investigaré, pero <risa> hablaba, ¿no?, acerca como de esto que... No existe un modelo que garantice la salud mental. Pero creo que mientras podamos como decirle a la gente que es valiosa y que lo que siente es importante, independientemente de qué está sintiendo, es vital. Lo que siente también va a pasar. Creo que eso es para algo bien o no para mal. Va a pasar.
1: Sí, claro, como muchas veces queremos que los momentos felices duren para siempre y los tristes es como para afuera. Hombre, ya, párate, sé feliz, échale uh -huh. ganas, uh -huh. ¿no? Este, Pero por eso digo, para bien o para mal, todo tiene un fin. Pero sí creo que hoy por hoy se está difundiendo, se está buscando como que hayan más espacios y que sean mucho más accesibles a las personas para que tengan un lugar donde expresarse, un lugar donde ser escuchados entendidos, no juzgados o sea, porque eso no es cosa fácil, ¿no? crear tu red de apoyo, encontrarte con amigos personas, familiares que te escuchen, que te vean que, le, que les importe lo que tú tienes que decir no es algo fácil, no. y uno puede pensar pues sí, voy con mi psicólogo y por eso le pago, pero
0: tú <risa> Pero, Justamente eso venía a mi mente, ¿no? Pues le, le estoy pagando para que me escuche, ¿no?
1: Sí, pero... Uno no le puede pagar a alguien para que le importe. Eso no, no se compra. entonces tú Por psicólogo, eso no es cualquier cosa, ¿no? Tu psicólogo, tu psicoterapeuta no está únicamente ahí por el dinero. Vive de eso. Trabaja de eso. Pero no le puedes pagar para que te importe. O sea, creo que es uno de los trabajos como más humanos que existen cuando se hace bien con respeto con ética ¿no? sobre todo el ver a otro ser humano y acompañarlo en su proceso de descubrirse en los baches y ahí te echan la mano ¿no? de repente cuando cuando no tienes fuerza para caminar que te prestan los pies cuando no tienes cabeza que te, te la prestan ¿Presto? para pensar o sea Creo que es la carrera más bonita. <risa> no, pero yo, yo creo que es de las profesiones más humanas que existen por, por esto. Estoy hablando de psicología clínica, psicoterapia, ¿no? O claro.
0: Sea, no, y desde un punto de vista también personal, ¿no? Digo, sí, totalmente, hemos, totalmente. No, hemos platicado como, como bastante esto, ¿no? Y creo que justamente igual la gente piensa que tal vez. Como el ser terapeuta, el ser psicólogo... Es como algo... Es fácil, ¿no? Porque solo tienes que escuchar a la gente y decirle... Sí, sí, sí. Y darle palmaditas en la espalda, ¿no? <risa> y y, y con es decir, eso, ¿cómo, ¿cómo, te, ¿cómo sientes? te sientes? <risa> Exacto, ¿no? O sea... Pero realmente no es así. Creo que... que como tú dices, ¿no?
1: Una relación no se una, compara. Exactamente. Y con tu terapeuta también tienes una relación. Exactamente. Creo
0: que lo que se va creando ahí es... Lo mismo que, que te ayuda. O sea, es decir, más que alguien te creo que la validación es importante, ¿no? Más que alguien que te escuche, que te valide. Es como estar continuamente, ¿no? En esa relación. Sí. Lo que ayuda. No voy a decir sana, porque la neta. <ríe> no vamos a entrar en esos temas, pero creo en que. Esos términos ajá, tan complejos. Eso de sanar es como muy complicado. Creo que es posible. Pero no es el, el tema de este podcast. Estaría interesante a lo mejor plantearlo para otro. Ya lo veré. Pero creo que realmente lo que ayuda es contar con otra persona. ¿no? Que
1: sabes que va a estar ahí, que es constante, o sea. Y que no es porque le pagues.
0: No es fingido. Es decir, no puedes. No, o sea, no puedes como. como fingir o crear esas cosas. No. No las puedes crear. E incluso yo siento que. Es muy importante hacer clic con tu psicólogo, Totalmente. con tu terapeuta. O sea, haces clic con ciertas personas por... Pues por cosas como muy personales, ¿no? De tu propia historia. Conscientes
1: e inconscientes, ¿no? pongámoslo así de fácil.
0: O sea, no vas por ahí haciendo clic con todo el mundo. Y, y eso es
1: importante, ¿no? Sí, porque muchas veces la gente es como... Fui con un psicólogo, una psicóloga. Y como que no... Tal vez no te trato mal, nada, pero es como de que, uy, uh -huh. y que creo que es importante igual dar algún tiempo, ¿no? Toda relación claro. al inicio es incomodísima porque hay un ser humano extraño que no te conoce y, en particular, en temas de psicoterapia, cuántas cosas duras, difíciles, ¿no? Uh -huh. Pero si después de este tiempo como de adaptación ves que simplemente como que no haces clic hay otras personas, hay otras corrientes ¿no? O sea, otros enfoques ¿no? Que, que puedes seguir buscando hasta que des con esa persona y digas de aquí soy, aunque honestamente
0: no sé si es como una es mi opinión, yo creo que no importa el enfoque que seas o sea creo que quien conoce de enfoque somos nosotros quienes estudiamos esto, pero la gente no conoce de los enfoques terapéuticos y creo que,
1: pero tal vez debería Debería enseñarse eso Porque creo que Mucho tiene que ver Con tu forma de ver la vida Pero sabes,
0: creo que incluso Bueno, como te digo, desde mi punto de vista En mi opinión Los enfoques están creados como tú dices ¿no? Porque la gente es como muy diversa esa es su función, y si uno no te acomoda, entonces sí puedes acomodarte a otro, pero siento que a veces no tiene tanto que ver con el con el enfoque como con la persona, ¿no? Claro. Con el terapeuta. Creo que lo más importante es hacer clic, ¿no? Con, con la sí. persona. Porque existen muchísimos enfoques, pero terapeutas hay Muchos un millón, ¿no? Clicks.
1: Pues o como sea... que no. <risas> sí, totalmente. También siento que. Y
0: siempre y cuando sean llevados de una forma, como tú dijiste, ética, respetuosa. Uh -huh. Creo que el, el enfoque puede ser como, como algo secundario, ¿no? Cuando tú estás buscando ayuda, realmente no estás así con la lupa a ver qué enfoque, ¿no? Tu checklist. Ajá, O sea, necesitas ayuda y vas a ir donde, a donde tus posibilidades te lo permitan.
1: Claro, sí. Concuerdo con que lo principal es alguien con quien hagas clic, sin embargo también pues de repente esto también tiene que ver con la forma de pensar de ver la vida entonces siento que las dos cosas son son importantes ¿no? pero definitivamente lo que no se puede fingir comprar es como la relación que construyes o el sentir que haces match con con esa persona ¿no? pero también creo que es importante recalcar que es algo que se va construyendo por eso yo decía que tal vez Darte chance de conocer a la otra persona, de trabajar un rato con ella. Porque tal vez si vas a la primera sesión y dices, como que no? Es como, bueno, pero espérate, se están conociendo. Ella no te conoce o él no te conoce. Tú tampoco a él, ella.
0: ¿no? Aunque sabes, como desde mi propia experiencia, cuando yo llegué a mi proceso terapéutico, llegué en muy mal estado. O sea, igual. creo que, que eso es además algo importante. No, no asistimos, ¿no? A, a menos que lo necesitemos y que estemos estés en, crisis. en crisis, ¿no? O sea, sí de que ya no puedo más, Exacto. necesito ayuda. Ojalá no, no fuera
1: así. Que cuando toques el... el <risa> o sea, que cuando estés en la cuerda floja, a punto de caerte, vayas. Cuando tienes la mano, ¿no? Así como, ayuda. <risa> cuando sientes que te vas acercando, tal vez decir... Bueno, creo que es momento, pero no cuando estés en el punto de quiebre. Porque luego... <risa> Casi, casi quieres tener una sesión todos los días. Y tampoco hay cuerpo y corazón que aguante eso. Y tampoco no. un bolsillo.
0: No, Sobre totalmente. Todo. Totalmente. Y sí, es muy curioso. Como, al menos te digo, mi propia experiencia, yo estaba... De verdad, creo que ha sido de los momentos más duros que he vivido. Y, de verdad, contar con, con ese apoyo... De verdad, o sea, uno... Vive de manera diferente O sea, hay, realmente hay un antes y un después Incluso desde la primera sesión A menos en mi caso O sea, es creo como, que... Wow,
1: ajá, es como un mundo nuevo
0: Sí, y yo sé que a lo mejor es muy cliché Y hay mucha gente que te manda a terapia Así casi, casi, casi como si fueran... Como si fuera cualquier cosa, ¿no? Con
1: oh, Doctor ¿no? <gasps> Con el doctor Simi
0: O sea, no es cosa fácil En primer lugar, porque... Como ya mencioné, creo que es un privilegio, ¿no? No todos pueden pagar una consulta terapéutica, ¿no? Pero igual y está la parte como emocional. No es fácil, o sea, no es fácil. Al principio sí, ¿no? Porque es como una cuestión de desahogo, ¿no? O como sea, vomitar ajá, eso. Tú vas y, y sacas y sacas y sacas. Bueno, pero ya después de cierto tiempo. Uno tiene que hacerse cargo, ¿no? De, de eso que está sintiendo, de eso que va experimentando. Uno va haciendo su propio proceso, ¿no? Contándose a lo mejor una historia diferente, ¿no? Uh -huh. o sea, más bien, esa es como, como o sea, la idea, ¿no? La meta. Que te puedas contar algo diferente para poder vivir mejor.
1: Yo creo que es muy difícil, como tú dices, verse a sí mismo porque... Ver verte a ti implica ver cosas que te causan mucho, mucho dolor, dolor, que no te gustan de ti. No,
0: y no solo de ti, de ti, de tu familia, de tus relaciones, ¿no? Claro, ¿no? Y eso es doloroso.
1: Ver cosas que quieres, pero no puedes. O saber tus propias limitantes. Entonces,
0: porque además es eso, ¿no? Es como entras a terapia y mágicamente todo va a cambiar, ¿no? Uno o
1: sea, uno tiene que hacer cosas o sea, parte de la terapia es ir tomando decisiones como más pensadas más habladas, ¿no? De dentro de lo posible no le pagas a alguien para que te haga sentir bien muchas veces no es así y es duro y hay procesos y rachas muy difíciles y también hay rachas muy lindas donde puedes voltear atrás y decir wow, wow. o sea, no puedo creer dónde estaba hace tanto tiempo y dónde estoy ahora y ese sentimiento de agradecimiento profundo a la persona que ha estado ahí junto a ti X número de meses, años. No hay ningún dinero que pueda pagar como esa gratitud que uno tiene. Sí. Porque no cualquiera. Y, y encontrarse con terapeutas, eh, psicólogos, psicólogas comprometidos con sus pacientes, que les importa también, o sea, debería ser así el 100% de los casos, pero no es 100% así, ¿no?
0: Sí, tristemente creo He tenido
1: que... muy buenas experiencias, he tenido muy malas experiencias, por eso sé lo valioso que es encontrarte con ese espacio, encontrarte con la persona, digamos, que con la que haces clic, pero también construir eso, porque uno tiene que estar en disposición, ...de construir algo cercano... ...también al terapeuta, ¿no? Claro. O sea... ...por eso mucho tiene que ver con... ...si hacen clic o no... ...cómo es él o ella... ...cómo eres tú... Claro.
0: Ni... Pero creo que... le hacen el clavo, ¿no? Que... ...aunque esté mucho teado, ¿no? El, el ingrediente... ...fundamental... ...es que... ...tú quieras hacer algo... ...que tú quieras asistir... ...que tú quieras ir a hablar... ...de lo que estás sintiendo... ...que tú quieras... ...algo diferente... Claro, ¿no? No, no mejor... No sabemos si mejor, no sabemos si peor.
1: A veces mejor, estás mejor, a veces estás peor. A veces dices, ¿qué hago aquí? Pero mientras encuentres un espacio en donde puedas hablar de todo. Lo que te duele, lo que te enoja. Incluso si es dentro de tu mismo proceso terapéutico, eso vale oro. Sí.
0: Y creo que tal vez es un poco lo que venimos a hablar, ¿no? En este podcast... Uh -huh. Que a lo mejor podría ayudarnos para ir cerrando. Por una parte hablamos bastante como de cómo es un proceso terapéutico desde nuestra propia experiencia. Pero que también creemos que es muy importante sacarlo del diván. O sea, es decir, no, wow. no como ir usando, ¿no? Como a la gente como tu terapeuta, ¿no? O sea, creo sí. que eso es como muy fuerte, ¿no? Si necesitas ayuda, realmente necesitas contactar. A un profesional. Pero también creo que es importante abrir... O general, tal vez, tal vez como...
1: Espacios. Nuevos
0: espacios. Donde puedas compartir lo que sientes... Con claro, las sin, personas. Sin
1: sustituir la labor de un terapeuta. Pero que tengas espacios Así donde es. puedas ser escuchada. Creo que eso mejora muchísimo la calidad de vida. Así es. Construir ¿No? espacios y redes de apoyo. Qué, qué curioso. Cómo empezamos hablando de la sensibilidad. Y cómo... Cómo se puede desarrollando el tema. Me encanta, me encanta. Pues yo creo que con eso cerramos por este episodio. Queremos recordarles que todos los puntos de vista son bienvenidos. Queremos escucharles qué piensan. Queremos construir como una comunidad, no únicamente donde nosotras hablemos y contemos nuestros puntos de vista, sino también cómo ustedes lo ven. No creo que eso eso nutre. A, a las personas y a los espacios y también recordar que hablamos mucho desde nuestra experiencia personal somos psicólogas, pero estamos hablando más como, como humanas, como amigas que comparten tal vez ciertos puntos de vista pero no es otro podcast de psicología
0: muchas gracias por escucharnos y
1: gracias, nos vemos en la próxima bye